0: Ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen. Und zwar ging es um eine amerikanische Vorzeigeradiosendung, auch um einen der großen Podcasts da drüben, This American Life. Und da hatte sich ein Medium namens The Pudding damit beschäftigt, wie viele Frauen in This American Life vorkommen. Jetzt musst du wissen, dass This American Life nicht nur eine der großen Radiosendungen in den USA ist, sondern auch eine der Vorzeigebeispiele, wenn es darum geht, Frauen in den gesamten Produktionsprozess einzubinden. Im Team von This American Life sind mehr Frauen als Männer. Im Reporterteam von This American Life sind mehr Frauen als Männer. Programmentscheidungen werden von mehr Frauen als Männern getroffen. Und damit ist die Sendung leider eine Ausnahme. Und zwar gibt es immer mehr Frauen in den USA, die Podcasts hosten, und auch bei uns gibt es einige Bemühungen, mehr Frauen vors Mikro zu locken. Schaut man sich aber das gesamte Medium an, dann sind es doch immer noch überwiegend Männer, die vorm Mikro sitzen oder die Programme definieren oder die Skripte schreiben. Und das ist besonders erstaunlich, weil ja eigentlich jeder einen Podcast machen kann. Um es mit unserer Anne Grubens zu sagen, nimm dein Smartphone und sprich. Buchstäblich jeder hat heutzutage ein Smartphone in der Tasche und damit eigentlich schon alles, was technisch notwendig ist, um Podcasts zu machen. Und auch der Rest ist längst nicht mehr so aufwendig, wie er mal war. Und trotzdem besagter Artikel beschäftigt sich mit den Sendungen von This American Life und findet raus, obwohl die Macher überwiegend Frauen sind, sind die Sendungen, die This American Life produziert, dann trotzdem männerlastig. Zum Teil deutlich. Es werden mehr Männer interviewt, es sprechen mehr Männer in Mikrofone und im Sendeplan finden sich mehr männliche Themen. Ira Glass, der Macher von This American Life, war davon dann auch erstmal überrascht und ernüchtert. Und er verspricht sich jetzt mit seinem Team die Frage zu stellen, was man aus dieser Studie lernen kann und wie man sich eventuell noch systematischer gegen diese Unbalance stemmen kann. Ich stelle das jedenfalls als eine deprimierende Situation vor. Da machst du ja scheinbar alles richtig und es geht trotzdem schief. Ich meine, es klingt ja auch so logisch, wenn man nur genügend Frauen in die richtigen Positionen bringt, dann sorgen die schon dafür, dass andere Frauen fair behandelt werden. Stimmt nur leider nicht. Und warum das nicht stimmt, liegt an der Art und Weise, wie wir alle funktionieren. Und zwar Männer und Frauen. Es ist immer wieder eine Versuchung, davon auszugehen, dass es die Männer sind, die die Frauen unterdrücken. Oder eine männlich geprägte Gesellschaft, die Strukturen findet, die Frauen unterdrücken. Oder Männer, die nicht von einer Frau geleitet werden wollen. Oder Männer, die auf Frauen herabblicken. Oder eine männlich geprägte Gesellschaft, die Frauen beigebracht hat, ihren eigenen Wert unter den Scheffel zu stellen und schüchterner zu sein und sich nicht so aggressiv zu verkaufen. Und so weiter und so weiter. An all dem ist auch sicher was dran. Also es ist natürlich so, dass Jahrhunderte und Jahrtausende von männlich dominierter Gesellschaft Spuren hinterlassen. Und natürlich ist es so, dass es Strukturen und Systeme und Prozesse gibt, die ein Geschlecht bevorteilen und das andere Geschlecht benachteilen. Allerdings, und das wird dann gerne mal übersehen, sind diese Systeme, diese Prozesse, diese Strukturen nicht nur von Männern gestaltet und gestützt, sondern eben auch von Frauen in der Psychologie kennt man ein Konzept, das sich Unconscious Bias nennt. Unbewusste Stereotypen. Stereotypen sind Zuschreibungen auf Basis von Gruppenzugehörigkeit. So nach dem Muster, alle Studenten sind faul und Langschläfer. Briten trinken Guinness, Franzosen trinken Rotwein. Asiaten sind besser in der Schule und legen Wert auf Disziplin. Schwule sind empfindlich und reden mit komischer Stimme. Männer sind aggressiver als Frauen und Frauen hilfsbereiter als Männer. Dafür reden Frauen mehr. Spoiler-Alert. Die meisten dieser Dinge stimmen nicht. Manche noch nicht mal ein bisschen. Aber Stereotypen helfen uns, schneller durch unseren Alltag zu kommen. In Wahrheit ist unser ach so weit entwickeltes menschliches Gehirn gar nicht so schnell, wie man meinen könnte. In Wahrheit sind wir alle dumm wie Brot und von der komplexen Realität um uns herum vollkommen überfordert. Und manche von diesen Vorurteilen kennen wir und wenn sie denn Quatsch sind, können wir auch korrigieren. Der Witz an Unconscious Bias oder unbewussten Stereotypen ist aber, dass wir uns dieser Vorteile nicht bewusst sind. Oder uns zumindest nicht darüber im Klaren sind, wie sehr uns diese Stereotypen in unserem Alltag beeinflussen. So ist zum Beispiel nachgewiesen, dass Männer und Frauen bei identischem Verhalten unterschiedlich bewertet werden. Ein Mann, der andere unterbricht und seinen Punkt durchsetzt, der ist vielleicht ehrgeizig und leidenschaftlich bei der Sache. Eine Frau, die das Gleiche macht, die ist vielleicht unhöflich und pushy. Das Fiese nun, und da kommen wir zurück zu dem Artikel, von dem ich es eben hatte, ist, diese Zuschreibungen machen viele nicht bewusst. Und diese Zuschreibungen machen übrigens auch nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Das heißt, der Mann, der andere unterbricht und seinen Punkt voran pusht, der wird auch von Frauen als ehrgeizig wahrgenommen und die Frau, die dasselbe macht, als pushy. Und genau deswegen reicht es nicht, einfach nur ein Team mit genügend Frauen zu bestücken und dann darauf zu vertrauen, dass sich der Rest von alleine einstellt. Es muss mehr zusammenkommen als das. Im Falle von This American Life macht es wahrscheinlich Sinn, wenn der Programmverantwortliche Geschichten nochmal darauf abklopft, ob es nicht alternative Perspektiven geben könnte, um dieselbe Geschichte zu erzählen. Für den Einzelnen lohnt es sich allemal, sich mit dem Thema Unconscious Bias zu beschäftigen. Es gibt erstaunliche Verzerrungen in unserer Wahrnehmung, die nicht nur den Unterschied zwischen Männern und Frauen betreffen, sondern viele andere Themen genauso. Und einige dieser Verzerrungen hören wir von Kindesbeinen an, bis wir sie mit Stumpf und Stil verinnerlicht haben. Mann wie Frau. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mal dabei zugehört, wie unser Ältester, seiner damaligen Freundin, bei Mathe geholfen hat. Mathe war irgendwie schon immer seins und noch nie ihrs. Und so saßen die beiden eben zusammen und er hat den Erklärbär gegeben. Und bei der Gelegenheit hat irgendwann sie gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin halt da ein typisches Mädel. In diesem Moment sind mehrere Dinge passiert. Zum einen... Unser Ältester wurde bestätigt, er war immerhin jetzt gerade der Checker und er hat den Erklärbär gegeben und das war natürlich auch was, womit man sich gut fühlen kann, hilft jemandem, Punkte sammelt. Gleichzeitig wurde ihm von seiner Freundin erzählt, dass Mädels weniger gut in Mathe sind als Jungs. Das stimmt so nicht. Es gibt Studie über Studie über Studie, die nachweist, dass es keinen grundsätzlichen Unterschied in der Fähigkeit mathematische Aufgaben zu lösen zwischen den Geschlechtern gibt. Trotzdem gibt es diesen Mythos, es gibt diese Behauptung. Und beide zusammen haben sich dann gegenseitig auch noch bewiesen, dass das Stereotyp zu funktionieren und zu stimmen scheint. Weil immerhin hat es er ja verstanden und ihr erklärt. Die beiden wachsen also in einer Welt auf, in der nach wie vor Frauen das Sprachtalent haben, und Männer das mathematisch-naturwissenschaftliche Talent. Und es ist einfach Unsinn. Aber im Ergebnis sind dann Männer in technischen Berufen und verdienen mehr oder schlüpfen von klein auf in diese Rolle des Erklärers, während Frauen kommunikative und künstlerische Berufe ergreifen. Übrigens, ich selbst habe jetzt gerade ein Stereotyp ausgewalzt. Allerdings, das Problem ist in der Tat, Männer wie Frauen nehmen dieses Stereotyp auf und nehmen es an. Und dann, dann reicht's eben nicht mehr, einfach nur ein Team Bund zusammenzustellen. Zusätzlich müssen eben alle Beteiligten, Männer wie Frauen, mit wachen Augen auf die Welt schauen und sich selbst dabei ertappen, wenn sie solchen Trampelpfaden folgen. Denn über Nacht kriegen wir es nicht korrigiert. Und auch nicht nur die Männer oder nur die Frauen. Da müssen wir schon alle ran. Und es muss vor allen Dingen mehr sein als reine Kosmetik. Schritt 1 ist Zugang und gleichverteilter Gestaltungsspielraum. Und Schritt 2 ist den Gestaltungsspielraum dann auch wirklich nutzen. Und das Ganze ist eine langfristige Aktion. Langfristiger als vielen recht ist. Aber wenn ich mir ansehe, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist, um die Welt gerechter, verteilter und balancierter zu machen dann glaube ich, auch bei allen Rückschlägen, das bekommen wir hin. Themenanker für die heutige Sendung ist übrigens der Frauenanteil in Deutschland. Je nachdem, welcher Statistik man glaubt, sind es zwischen 50 und 53 Prozent. Und die Zahl, die ich mir notiert hatte, waren die 51,7. Bis bald.